0: ¡Hola humanos! ¿Cómo están? Bienvenidos a esta transmisión en vivo de miércoles. Ya estamos a 8 de febrero, a nada de que sea el Día del Amor y la Amistad. Muy felices, es yo, de habernos logrado conectar, porque no sé si supieron, pero se cayó YouTube, nadie podía ver videos, había mensajes apocalípticos de muchos usuarios, entonces estamos muy contentos de sí habernos podido conectar, tanto en YouTube como en Facebook como en Instagram. Gracias a todos los que están aquí. Y hoy vamos a hablar de estos cuatro jinetes del apocalipsis que, <tose> que denomina John Gottman, las cuatro actitudes que son los cuatro jinetes del apocalipsis para cualquier relación. Si tenemos una o todas estas actitudes dentro, dentro de nuestra relación, John Gottman predice que la relación no va a durar y va a terminar pronto. Ahorita vamos a entrar a ese punto. Primero voy a dar oportunidad a que se vayan conectando. Está Antonieta Valdivia del área de miembros de YouTube. Está Arturo Flores, desde luego, desde Tampico. Eh, está ICC desde la ciudad de Las Montañas de Monterrey, Nuevo León, que además ya me hizo dos superchats, uno con una rosa. Ah, no, es un superchat y se acaba de hacer miembro del canal hace un mes y Beatriz Rincón Cifuentes que se unió el día de hoy, así que bienvenidos los nuevos miembros del área de YouTube. Francina María preciosa, hola, ¿cómo estás? Está Espo me dijo que estaba mi Marianita Galván. Está Glimerita, perdón, Galván no. Es que Mariana Galván era una compañera mía de la escuela, por eso me hago bolas. Mariana Galindo que está aquí como siempre dándoles las buenas noches, deseándoles fe feliz miércoles. Mariana, porfa, mándame por Instagram tu correo electrónico. Necesito mandarte una cosita, ¿ok? Please, no se te vaya a olvidar. Gracias, Marianita. Bueno, María Orellana, gracias. ¿Quién más está? Ya dije a Glimerita. Blanca López, que nos saluda desde la Ciudad de México y dice que ya está más que lista para recibir tan valiosa información. ¿Quién más está? A Arthur ya lo saludé. Antonieta Valdivia desde Oregon. Gracias a ti por ver los lives. Bueno, ya saludé a Francina María, Gisela Rodríguez, Celina Pacheco, Ernesto Leal, que es nuevo en el en vivo, pero qué bueno que estás aquí, igual que a todos, que sea el primero de muchos. En Facebook está Obdulia Castán desde Chicago, Juan Pablo Calderón desde Perú, Faisulu Cobos, que dice, saludos a mi Asperger favorito. ¡Eso! Te saluda, Nespo. Eres su Asperger favorito. Roxana Agüero, creo que Espo no me oye porque trae los audífonos para checar el sonido, pero yo ahorita le digo, ¿eh? Está Susana A. Ah, Aguirre desde Argentina, que sí escuchó. Ok, Erika Disla desde República Dominicana, Hernán G desde Wisconsin, RAR desde Nicaragua. Bueno, hoy andamos pero súper internacionales, ¡qué bueno! Oigan humanos, y hoy estamos contentísimos, Espo y yo, porque quienes están suscritos a mi lista de correos ya recibieron la noticia. El 2 de marzo voy a dar una masterclass en vivo en dos horarios. Una a las 12 de la tarde, hora local de la Ciudad de México, que en Europa Central son las 7 de la tarde. Y en Inglaterra y otros lugares son las 6 de la tarde, justamente pensando en la gente que está en europa y en otros continentes que no les acomoda el horario mexicano y a las bueno ya dije los dos horarios a las 7 para quienes les viene mejor ese horario la masterclass se llama irresistiblemente mujer y se llama así porque vamos a reprogramar la mente para tener una mentalidad ganadora para ser irresistibles y para poder manifestar la relación que realmente queremos tener cambiando nuestros archivos mentales, va a estar padrísima, interesantísima, es mi hasta ahora mi producto favorito, me tiene fascinado, cada vez que hago un producto digo eso, pero este es el que más me ha entusiasmado hacer, incluso mientras lo estoy planeando y estoy haciendo mis diapositivas y todo lo que hago para, pues para una nueva clase, para un nuevo webinar o para un nuevo taller, así es que... Atentos que el día de hoy los que están aquí presentes tienen el 40% de descuento por preventa. ¿El código está ahí, Expo, o se los vamos a dar al final? Ah, el código para el 40% de descuento se los está poniendo Expo en el chat. La preventa termina el 14 de febrero a las 12 de la noche hora local de la Ciudad de México, así que pónganseme las pilas, tienen de aquí al 14 de febrero para comprar con el 40% en la preventa y aprovechar esta clase que va a estar divertidísima, interactiva, dinámica y con mucha información. Bueno, aquí está Rita Berrocal que nos saluda desde Buenos Aires, está Girasol desde Missouri, Nicaragua, no sabía que había un Missouri en Nicaragua, todos los días se aprende algo, Eva MR, que son las 2 de la mañana y nos está viendo. Muchísimas gracias. Guadalupe Marín Mejía, desde Guadalajara, La Perla Tapatía, muy bien. Xochil Ramos, desde Zumpango, Estado de México. Carla Burgos, desde Puebla. Eso, me gusta que, que México también se haga presente. Ana Zuno, que ve su tercer en vivo. Katy Lizano Macías, que nos saluda desde Ecuador. Tucumán, Argentina, también está presente a través de eh, Elena Salvatierra, ¿no? bueno, eh, fascinados de tener a tanta gente linda aquí con nosotros. A Atila Andrea Serna, que aquí está, buenas noches Florencia y Expo, ya les he dicho, Andrea me peinó y me maquilló y me hizo todo para mi boda cuando me casé con Expo, ella tiene un salón de belleza en el centro de Tlalpan que se llama así, Estética Andrea, a quienes les quede cerca, de verdad, no se lo pueden perder. Bueno, oigan, ay José Luis de Rivera que hace mucho que no lo veía conectado desde San Miguel de Allende nuestro artista pintor favorito también está aquí presente. Bueno vamos a irnos metiendo al tema de los cuatro jinetes del apocalipsis según John Gottman. Primero quién es John Gottman y por qué le hacemos tanto caso, ¿Por qué le habríamos de creer. John Gottman es un doctor en psicología que tiene más de 50 años de experiencia en la práctica de la terapia de parejas. Quiero pensar que sigue entre nosotros. No he checado si sigue entre nosotros porque ya está muy mayor. Tiene libros maravillosos como Las ocho primeras citas, Siete reglas de oro para vivir en pareja. Y ahorita, es que esos dos son mis favoritos. No recuerdo cuáles son los demás. He leído, creo que todos los libros de él que existen. Los recomiendo ampliamente, hay algunos que no están escritos en español, los que acabo de mencionar sí tienen versión en español, por eso son los que más recuerdo. Bueno, él tiene un laboratorio de la conducta, que literalmente sí es un laboratorio, y lo que él ha hecho durante más de 20 años, él, su esposa y su equipo, es que invitan a parejas tanto de recién casados como de personas que llevan, digamos, cinco años de casados, como de personas que llevan más de 10 años de casados y los meten en un departamento que tiene cámaras por todos lados, obviamente con la autorización de quienes están participando en este experimento y entonces les dice de qué temas hablar, que no, normalmente son temas difíciles como temas financieros, como temas de infidelidad, educación de los hijos familia política, quehaceres domésticos todo aquello que genera problemas dentro de una relación de pareja y entonces él ha observado qué tienen las parejas que duran muchos años, cómo manejan este tipo de conflictos y cómo los manejan las parejas que duran pocos años, porque él les da seguimiento después de tenerlos un fin de semana en su laboratorio y se da cuenta que él predijo bien con una exactitud de más del 80% qué parejas van a durar varios años juntos y qué parejas van a terminar antes de los siguientes tres años basándose en quienes tienen estas cuatro conductas y algunas otras cosas que son los cuatro jinetes del apocalipsis, por eso los llama así, entonces solo más por eso le deberíamos hacer caso a John Gottman porque pues cualquiera tiene 50 años de experiencia, yo todavía no cumplo 50 años y él ya los tiene de haber estado trabajando con parejas. Entonces, vamos a ver, en algún otro en vivo hablaremos de qué actitudes son las que tienen las parejas que sí duran muchos años. Evidentemente, podemos ver que algunas son lo contrario a lo que vamos a hablar aquí, pero hay otras. Eh, ok. Eh, ¿Cuáles son los cuatro jinetes? La primera es la actitud defensiva. Estar a la defensiva todos sabemos que es una actitud de autoprotección. Me autodefiendo. Porque, ¿Y cuando me defiendo? Cuando me siento agredida o agredido. ¿Y por qué me siento agredido? Pues muchas veces porque alguien me está señalando en qué me equivoqué, cuál fue mi error y cómo le hice sentir mal con mis palabras, con mis actitudes, con mi silencio o con mis acciones o con mi falta de acción. Y entonces lo que hacemos la mayoría de las personas, porque se requiere alguien con mucha inteligencia emocional y mucha madurez para saber escuchar una crítica, así sea en el mejor plan y sea una crítica constructiva, y no ponernos a la defensiva. Porque la mayoría de las parejas que tienen actitud defensiva, lo que ocurre es que tú te acercas con tu pareja a decirle, por ejemplo, oye, no me gustó que me levantaras la voz en la mañana. Y entonces tu pareja te contesta... Ah, sí, yo te levanté la voz hoy en la mañana. ¿Pero te acuerdas cómo me hablaste tú la semana pasada cuando estaban aquí mis compadres y me hiciste quedar en ridículo enfrente de ellos y tal? Y esa es una actitud defensiva que no construye y que no ayuda porque si está enojado de cómo le hablaste cuando estaban ahí los compadres, te debió haber dicho ese día cuando se fueron los compadres. No esperarse hasta que tú reclamas algo para entonces sacarte algo que pasó hace dos semanas, porque entonces ya ni resuelven su conflicto ni resuelven el tuyo. Porque tú en el momento que estás haciendo una petición, un reclamo o lo que sea que estés haciendo, no tienes espacio para hablar de lo que le molestó a tu pareja. El único espacio que tienes es para hablar de lo que en ese momento te está molestando a ti. Pero tu pareja también al acordarse de lo que pasó hace dos semanas ya no tiene espacio para atender lo que tú le estás queriendo transmitir. Entonces esto genera una barrera, levanta un muro como de concreto impenetrable en el que ya no nos vamos a poder comunicar. Y ni tú recibes una disculpa por lo que pasó hace dos semanas, más bien, tú no recibes una disculpa por lo que estás reclamando en este momento, ni tu pareja por lo que pasó hace dos semanas, y entonces ya en lugar de tener un problema tenemos dos problemas ese es un ejemplo de actitud defensiva el que cada vez que alguien me señala cómo lo lastimé o cómo lo hice sentir mal inmediatamente yo me defiendo y digo ah pero yo lo hice por esto o no en esta ocasión lo hice por esto pero acuérdate lo que tú me hiciste hace un mes, hace dos semanas o hace dos años porque hay gente que saca cosas de hace un año o incluso una década entonces tenemos que tener mucho cuidado en que cuando se nos acerca la pareja a decirnos algo que le duele, que le molesta, que le incomoda, escuchar. Si tú no le dijiste en su momento lo que te molestó, no sé si no se lo vayas a decir nunca, pero ese momento en el que a ti te están haciendo un reclamo o un señalamiento no es el adecuado para sacar lo tuyo ya se lo podrás decir cuando se calmen de esta discusión hoy en la noche, mañana o en dos días, pero no en ese momento y lo ideal es decir las cosas lo más pronto posible para que no se vaya generando esta presión como de olla express en la que de repente explotas por algo que ni viene al caso porque traes guardadas una serie de cosas que en el momento que ocurren no mencionas. Entonces no es una buena actitud, no es una actitud inteligente emocionalmente y no resuelve el conflicto que tú traes ni el que trae tu pareja y no ayuda a construir ni a hacer más sólida la pareja. Entonces, siempre hay que evitar la actitud defensiva. Siempre procuremos escuchar lo que nos están diciendo y acuérdense de lo que vimos en el live, creo que fue de la semana pasada o antepasada sobre las ventas, el decir te entiendo o estoy de acuerdo, la que venga al caso, y eso ya tranquiliza las cosas. Y ya de ahí puedes decir, no lo hice con esa intención, no pensé que te fuera a afectar tanto, no sé. Tu explicación, de preferencia no hay que justificar lo que le molesta al otro. Hay que escuchar y decir, ok, voy a procurar que no vuelva a suceder. Claro, a menos que sea una de estas personas que les molesta todo lo que haces, ¿no? No quiero que te hablen tus amigas porque todas son unas cuatro letras. No quiero que tengas amigos hombres porque todos te van a hacer no sé qué. No quiero que vayas a trabajar porque, o sea, cuando a alguien le molesta todo, bueno, pues no le puedes decir voy a procurar no hacerlo porque entonces no harías nada. Más bien, cuando estás en una pareja así de conflictiva, no aplica nada de lo que estoy diciendo y casi siempre lo que aplica es irse, ¿no? Pero bueno. Entonces, esa es la primera. ¿Cuál es la segunda? La indiferencia. Yo creo que esta es la que más duele de todas, porque la indiferencia es mostrarnos sin emoción ante el dolor ajeno, ante cero empatía, ante lo que está sintiendo el otro, que normalmente, como estamos hablando de parejas, es alguien que nos ama. Entonces, para esa persona sentir nuestra indiferencia ante su dolor, ante su molestia, ante lo que le está causando un malestar, es de las cosas que más pueden doler en la vida. De hecho, se dice que lo opuesto al amor no es el odio, sino la indiferencia, porque no hay emoción alguna. El odio es una emoción, te está generando algo, te hierve la sangre, quieres gritar, quieres aventar algo, quieres pegarle a la pared, o sea, hay emoción, hay vida. Con la indiferencia no hay nada, es no me importas porque no me importas. Miren qué bonito está ahí el promo de Irresistiblemente Mujer que les está poniendo esto. Los de Instagram no lo pueden ver, pero lo vamos a subir a Instagram también más adelante. Y si no, lo pueden ver en el video, ya sea en Facebook o en YouTube. bueno. Eh, podemos definir a alguien indiferente como alguien que ni siente ni padece. Es un sentimiento que te mantiene al margen y cuando recibimos un zarpazo de indiferencia de alguien que nos importa, a nosotros también nos puede producir heridas muy dolorosas. Pensar en alguien indiferente es atribuirle adjetivos que nada tienen que ver con el ideal de una persona a la que es fácil amar. La indiferencia está asociada, de hecho, a la insensibilidad, al desapego y a la frialdad absolutos, ¿no? Bueno. Y además, no es realmente humano, porque el ser humano siente, el ser humano tiene emociones. Entonces, la indiferencia es una condición que es contraria a la condición humana, porque los humanos somos humanos, tenemos sentimientos, hay emociones, escuchamos algo y sentimos algo, pero quien es indiferente está yendo como contra natura, entonces seguramente por eso duele tanto. J.K. Rowling, la, la autora de, de Harry Potter, dice que la indiferencia y la frialdad hacen más daño que la aversión declarada. Y claro, porque cuando alguien te dice te odio, te declaro la guerra, no te soporto, le estás generando algo, por eso te dice todas esas cosas. Pero cuando hay indiferencia, no hay sentimiento de la otra parte y no te está diciendo nada porque no siente nada. Entonces, claro que entre generar aversión declarada o generar indiferencia... Todos preferimos generar algo, aunque sea algo negativo. La indiferencia genera soledad, genera ansiedad, genera intranquilidad, puede producir trastornos del sueño, puede producir una serie de, de cosas, porque como todo empieza en la mente puede llegar a afectar incluso nuestra salud. Entonces esos matrimonios donde uno de los dos es completamente indiferente ante la emoción del otro, ante el sentir del otro, ante que el otro le esté hablando o la otra le esté hablando y le esté pidiendo algo, le esté diciendo requiera atención y no la consiga, puede llegar a generar incluso enfermedad física por lo doloroso que es. Es una de las actitudes más agresivas que podemos proyectar hacia otro ser humano. E incluso se puede, muchos, por ejemplo, los narcisistas, lo usan para manipular. No te oigo, no te veo, no me importas, no, no, no registro lo mal que te sientes hasta que hagas lo que yo te estoy pidiendo. Y entonces a lo mejor te doy un poquito de, de emoción de la que sea, te hago un poco de caso. Pero mientras no estés haciendo lo que yo quiero que hagas, voy a ser indiferente. Y claro que eso duele muchísimo. Vamos a ir a ver qué están diciendo en el chat. A ver si a alguien le han aplicado esto. Marisela Contreras desde California, muy bien, ok. Rita Berrocal de Buenos Aires. Santiago Hernández que es nuevo, bienvenido. A ver, vamos a ver. Josefina Baray, gracias, gracias por estar aquí. Queen J. King desde San Diego, California, muy bien. Adriana García desde Bogotá, Colombia, ok. Díganme aquí, ¿quién ha estado en una relación en la que se le ha tratado con indiferencia? Artur, claro que voy a hacer una masterclass para hombres irresistibles solo porque tú me lo pediste. No sé cuándo, pero la voy a hacer. Gracias, mi Arthur. Vengo, vengo justamente de la peluquería, del salón de belleza. Qué bueno que te diste cuenta. Francesca dice que así le pasó y que terminó su relación. Y nos ve desde Arizona. Muy bien. Recuerda Sí, Marianita, no se te olvide, Galindo, mandarme por favor el, el correo, tu correo a mi Instagram. Bueno, yo por eso aprendí a aplicar la ley del espejo, dice Natalia Soledad Casco. Mel Ríos dice que, ¿cuál es la diferencia entre lo 1 y hechízalo dos? Hechízalo uno es dónde conocer gente, cómo hacer tu perfil para aplicaciones, si conoces en persona cómo manejar la situación, cómo ir de la cita 1 a la 2 a la 3 y así... Hasta el noviazgo y Hechízalo 2 habla más de cómo tener una relación sana. No es que ya tengas que estar en una relación para, para que te sirva Hechízalo 2. Simplemente Hechízalo 2 ya hablamos de temas más profundos, más metido en la comunicación asertiva, en eh, usar tus seis regalos de la mente, en fin. Es como el avanzado del lo uno, que sigue una vez que ya estoy saliendo bien con alguien, ¿okay? aunque te sirve si todavía no tienes una pareja o no estás saliendo en una relación monógama y exclusiva con una sola persona. Leticia dice que es horrible que pareces un objeto más en la casa con la indiferencia. Efectivamente, qué, qué podría ser más doloroso que sentirnos un objeto dentro de nuestra relación de pareja que tendría que ser un lugar seguro, un lugar donde recibo contención, un lugar donde cuando llego del trabajo o de tener un día difícil, hay alguien que me va a abrazar y me va a decir, todo va a estar bien o estoy contigo, pase lo que pase. Pero si después de tener un mal día llegamos a casa a encontrarnos con el enemigo que es nuestra pareja, pues cómo. Hogar y vida con Lady dice. Yo acabo de perder mi matrimonio de 12 años. Mi esposo tuvo conmigo todos los comportamientos que vas a mencionar por el último año y yo pensaba que se podía arreglar. Pues si él hubiera querido arreglarlo, probablemente se habría podido, o los dos. Pero bueno, pues si no quiso, también seguramente te está haciendo un favor y qué bueno que ya dejó libre el espacio para que llegue alguien que no te trate de esa manera, porque acuérdate que al universo no le gustan los espacios vacíos y cuando vaciamos algo, lo llena con otra cosa, así que decreta y manifiesta que esa nueva cosa sea mejor. María del Rocío dice, hace tres meses fueron indiferentes conmigo y hoy está buscándome y lo ignoro, pues sí. A mí no me parabola un hombre que me gusta, ¿qué hago? Pues de pronto es momento de poner los ojos en otro lado. Cuando alguien no parabola, no necesariamente tiene que ver contigo, sino con el gusto de esa persona. Y entonces, si él te gusta a ti, pero tú a él no, no es el fin del mundo, no pasa nada, busca a alguien más que te guste. Pero si tú tienes cinco no negociables que tiene, por ejemplo, este hombre, es que me encanta porque es todo lo que yo quiero. Pero entre esas características o esos requisitos que tú tienes para tener una relación con alguien, no está primero el requisito más importante, que es que ese alguien también quiera una relación contigo. Todo lo demás no sirve. Vamos a suponer que tú dijiste, yo quiero un hombre trabajador, respetuoso, cariñoso, generoso y... ¡Ay, Dios! Traigo aquí la, la liga del pelo. Y alto y tiene esas cinco cosas pero no quiere una relación contigo a ti no te sirven de nada esas cinco cosas porque si no quiere contigo contigo no va a funcionar y no pasa nada hay millones de hombres entonces al que sigue Evelyn Carrillo dice Florence has cambiado mi vida hasta mis hijos ya te conocen saludos desde Ensenada Baja California Evelyn qué bonito mensaje muchas gracias desde el fondo de mi corazón Mel Ríos, qué buena pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el contenido de Conecta con tu energía femenina e Irresistiblemente Mujer? Buenísimo. Conecta con tu energía femenina habla de los cinco poderes femeninos y cómo aplicarlos a tu vida. Y bueno, pues la definición de cuando nos convertimos en mujer, unos ejercicios, reflexiones y demás. Eso es Conecta. Principalmente que conozcas los cinco poderes de la energía femenina. De eso se trata Conecta. E irresistiblemente, mujer, se trata de reprogramar tu mente para poder conectar con, tanto contigo como con el universo, como con la pareja que quieres atraer o manifestar. E incluso si ya tienes pareja, pero la relación no es exactamente como a ti te gustaría que fuera y quieres que mejore, te va a ayudar porque vamos a cambiar archivos mentales que traemos instalados desde la infancia y que no nos están ayudando a tener una buena relación de pareja. Esa es la diferencia. Entonces, uno es, o sea, conecta con tu energía femenina, tiene muy poco que ver, aunque tiene todo que ver, pero dentro de la masterclass no hablo de cómo ligar ni de cómo manifestar a un hombre, ni de cómo nada, o sea, simplemente te hablo de los cinco poderes de la energía femenina y que si tú logras conectar con esos poderes, generas polaridad con el sexo opuesto y entonces generas una gran atracción, pero eso es como la cereza del pastel, irresistiblemente mujer si sí está enfocado tanto en tu feminidad pero eso es muy superficialmente porque para eso está conecta con tu energía femenina y muy enfocado en cómo generar la intención correcta para manifestar lo que quieres como mujer ok esa es la diferencia bueno Cristina Altamirano desde La Rioja Argentina gracias Cristina por estar aquí y por tu comentario Gaby Gaby dice la comunicación en una relación es súper básica pero lo más importante es que exista comprensión y empatía en ocasiones hay comunicación basada en manipulación y acuerdos en donde la pareja quiere someter a su voluntad y poner sus condiciones. Hay que poner mucha atención. Efectivamente, Gaby. Y parte de esa comunicación también es saber cuándo callarse. Hay mucha gente confunde comunicación con voy a decir todo lo que me pasa por la cabeza porque en la pareja tiene que haber comunicación. Sí, efectivamente. Y parte de esa comunicación es saber cuándo callarte y qué cosas no necesitas decirle a tu pareja porque lejos de ayudar van a perjudicar. ¿Quién anda por aquí? Rolando García Tarot, gracias por estar aquí. Quienes no hayan visto el live que hice con Rolando en Instagram, búsquenlo como Rolando García Tarot y vean el live. Katherine Horsch dice, Johnny a relación llego. Pues ya estás para, para la masterclass de Irresistiblemente Mujer para que tengas una relación. Héctor Moreno, gracias. Te mando un beso hasta Monterrey. Natargot de Colombia, desde Atlisco nos ve May Morliss. Ok, por aquí creí que había una pregunta. Aunque sea unos años y siempre busco consejo en vos, soy de La Plata, Argentina. Muchas gracias. Desde Los Ángeles, California, sin... Cintia, creo que es Cintia, ok. Brenda Portales, un beso hasta Chile. Gracias por conectarte. Ok, estaba buscando una pregunta, pero no. Mi ARS preciosa, besos. Gracias por estar aquí, amiga querida. Que por cierto, ya les he recomendado el agua maravilla de Arcelia, mi amiga, que tiene su cuenta Agua Maravilla Bayars, que es un hidratante que yo uso siempre tanto en la mañana como en la noche, antes de ponerme mi bloqueador solar. Bueno, ¿a partir de qué edad las personas pueden tomar mis talleres? Yo te diría, a ver, con autorización de sus mamás pues yo te diría desde los 16 porque realmente es algo que a mí me hubiera encantado saber desde esa edad porque es importante saberlo y porque desde esa edad ya les están gustando los niños o las niñas y ya están empezando como a tener sus primeras relaciones, entonces creo que ese es el mejor momento, cuanto antes mejor, Cuando, así como entre más temprano aprendes inglés mejor lo hablas o cualquier otro idioma o cualquier deporte, lo mismo esto. ¡Qué bueno Mel Ríos que te registres! Bueno... Claudia Ríos, desde Houston, que no sabe qué hacer con su relación. Pues te invito a que tomes coaching conmigo para que descubramos juntas qué, qué puedes hacer con tu relación. Ok. Jessica Luna, gracias por decir que este color me queda increíble. Ernesto Leal, qué buena pregunta. Dice, yo pregunto si el contacto cero es indiferencia. No, no no en Ernesto, porque el contacto cero es dejar de estar en contacto con una persona porque a ti te está generando ansiedad, porque el contacto con esa persona a ti te deja intranquilo, no te permite dormir y no te permite iniciar tu proceso de duelo y de sanación. Lo haces por y para ti independientemente de lo que haga la otra persona. Y evidentemente cuando tú le aplicas contacto cero a alguien es porque ese alguien ya te hizo una grosería magnánima, ya te fue infiel, ya te dijo una mentira grandísima. O sea, evidentemente uno aplica contacto cero cuando hay un problema grave, no porque tuvimos una discusión por el control de la televisión. Entonces cuando estás aplicando contacto cero porque hubo un problema grave, ya no es indiferencia, es porque sientes que la otra persona al tener contacto contigo, te está robando tu paz, te está robando tu tranquilidad y o te está manipulando. Sobre todo, por ejemplo, el caso clásico donde yo siempre les... me dan ganas como de así sacudirlos para que entiendan el contacto cero es cuando una relación termina pero el ex que se va, sea hombre o mujer, Dice, pero quiero seguir en contacto contigo. Entonces, por favor, cuando te escribe, contéstame los mensajes. Y entonces, hoy te pide tiempo o te termina, pero como es bien lindo y como te quiere mucho y no quiere perder el contacto, mañana o a los dos días ya te está mandando un mensaje de buenos días, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo estás? Y hay otros que le siguen diciendo mi amor y tal. Y entonces, eso confunde muchísimo a la persona cortada, al dejado o dejada porque, a ver, si ya no quieres estar conmigo, ¿por qué me sigues escribiendo? Y entonces el otro ya está empezando a, a tener perfil en Tinder, a lo mejor ya está saliendo con otras personas, pero la persona dejada a la que le están mandando estos mensajes insulsos que no sirven de nada, cree que eso significa que van a volver o que todavía le quiere. Entonces, por supuesto que ahí hay que aplicar contacto cero. Si la otra persona lo recibe como indiferencia, ese es su problema. El contacto cero es para autoprotegerte, para sanar y para tener perspectiva de qué es lo que fue mal en la relación. Si después del contacto cero decides que quieres tomar el contact, retomar el contacto y la otra persona también quiere, bueno, que realmente si en el contacto cero la otra persona no te busca y fue la otra persona la que decidió irse, Digo, a menos que tú hayas sido infiel o haya pasado algo lo suficientemente grave, pues yo no recomiendo que les busquen, porque ¿para qué? Si alguien te cortó, hiciste contacto cero y esa persona no te está buscando, ¿para qué nos vamos a aferrar a esa misma persona con la que ya no salieron las cosas y que no me está procurando? Es nada más porque quiero no sentir este dolor que siento por su ausencia. En lugar de dejarlo correr y después iniciar una relación con una persona con la que no haya toda esa eh, carga emocional y ese pasado del daño que nos hemos ido haciendo. Lady Asmín, si yo realizo el contacto cero, pero la otra persona no, ¿qué se hace? ¿Se bloquea? Pues sí, porque seguramente, si, si tú estás tratando de hacer contacto cero, y la otra persona te está bombardeando con mensajes, a ti eso te inquieta. Entonces, ¿para qué quieres que te esté inquietando alguien que no te está proponiendo nada? No te está diciendo te extraño y quiero volver contigo o ya me di cuenta que eres el amor de mi vida. Te está ahí mandando estupideces, memes, te está diciendo estoy pensando en ti, o sea, como picaditas y te está aventando migajas para que no te vayas, pero no propone nada importante. Marta Lucía, buenas noches desde Londres. ¿Cuánto duele el contacto cero? Así es, Marta, gracias por desvelarte aquí con nosotros. Pero no lo quebranto porque fue la mejor decisión que hice y me está buscando por medio de mis amistades en común. Ok. Lady, Asma, Lady Asmin, un placer contestarte. Oye, Marta, ¿sí duele mucho el contacto cero? pero eso de que use las amistades en común no necesariamente quiere decir que te esté buscando, o sea, está tratando de manipularte a través de ellos porque podría buscarte a ti directamente de otras maneras aunque lo tengas bloqueado. El meter a las amistades es para que te ejerzan presión y ahí hay una especie de manipulación, así es que ojo. Ok, vamos a ver quiénes son los otros dos jinetes del apocalipsis. La crítica destructiva, híjole, esta sí es terrible y sobre todo cuando la pareja te dice que es por tu bien, ¿no? Esa crítica destructiva que descalifica, que juzga, que te califica por, tu, por tus acciones o por un error que cometiste anula todo lo que sí has hecho bien. Esa, ese tipo de crítica es terrible. A ver, creo que aquí hay un super chat. Oh, no. Me salió un super chat y ahora no lo... Angie Montes, sí. Angie Montes, gracias por tu super chat. Y dice, saludos Florencia y Espo, vine a dejar mi like. Muchas gracias Angie por pasar a dejar tu like. Y bienvenidas, bienvenidos, Jessy Nieve, que es nuevo miembro del área de... Pues sí, nuevo miembro en YouTube. E Israel Rodríguez, que ya lleva tres meses como miembro, y dice, creo que el contacto cero... No, no el contacto cero. Yo ya estoy programada para que si dice contacto es contacto cero. No, dice el contacto con la naturaleza nos podría ayudar a meditar y así tener relaciones más sanas. Por cierto, linda foto con Emiliano. Muchas gracias Israel, es mi foto favorita de, pues yo creo que del último año. El contacto con la naturaleza, efectivamente, el puro contacto con la naturaleza podría considerarse una especie de meditación sobre todo cuando no estamos acostumbrados a tenerlo y además es una de las ocho áreas de la vida de las cuales hablo en el taller El Poder de la Autoestima que nos ayuda a tener una vida equilibrada. El contacto con la naturaleza es indispensable para tener equilibrio en nuestras vidas. Bueno, ahora sí me regreso a lo que estaba diciendo. Bueno, hablaba de la crítica destructiva. Decirle a alguien que es mentiroso porque dijo una mentira o decirle a alguien que es un cochino porque tiró un... se le cayó un pedazo de comida al piso. Es hiciste una cochinada, dijiste una mentira, pero ni eres un mentiroso ni eres un cochino porque estamos confundiendo a la conducta con la persona. ¿No? O cuando alguien dice por ejemplo, no sé, reclamas algo y te contesta, tú siempre con tus reclamos y la realidad es que no estás siempre con tus reclamos, simplemente de pronto tienes un reclamo, pero cuando la otra persona contesta tú siempre con tus reclamos, tú siempre tan inconforme, esa es una crítica destructiva, porque si a lo mejor tú eres una persona bastante alivianada tolerante y que trata de mantener la paz a toda costa, pero cuando te atreves a abrir la boca te dicen eso, están anulando meses o años de una conducta conciliadora por una conducta que no le pareció. Entonces eso daña muchísimo una relación. Cuando pasamos por alto todo lo bueno que hay por una sola cosa que nos hizo enojar. En, en el video del domingo, lo que les decía es que es muy diferente decirle a alguien que dejó tirada la toalla en el baño, por ejemplo. Eres un desordenado, eres un marrano, otra vez dejaste la toalla tirada en el baño, que decir, por favor, levanta la toalla que dejaste en el baño. El primero destruye, critica y hace sentir mal a la otra persona y el segundo, resuelve y construye porque estás haciendo una petición, no un reclamo. Si cuando a mí me molesta algo, describo la conducta que me molesta, pero no propongo una solución, es mucho más difícil que ese conflicto se destruya. Si a mí me molesta la toalla en el piso, te pido que levantes la toalla que te en el piso y entonces ya estoy haciendo una petición que es muy diferente a un reclamo y la petición resuelve a menos que la otra persona ya por mula te diga no, no la recojo, recógela tú y entonces ahí ya estamos entrando a otro tema pero cuando de buena manera decimos oye dejaste tu toalla en el baño, no hay que hacer por favor levántala no que a mí me toca hacer X otra cosa pues es muy diferente porque entonces la persona no se siente agredida, le estás pidiendo algo y de la otra manera estás ofendiendo, estás poniendo calificativos, lo estás exhibiendo y le estás haciendo sentir mal. Y luego cuando esa crítica destructiva es en público, es todavía peor porque hay gente que es especialista en exhibir a su pareja cuando están con otras personas, en decir uy no y si vieras lo que me hizo el otro día, y ayer se enojó porque tal. O cualquier crítica que le vayas a hacer a tu pareja, hay que tener tacto en cómo lo vamos a hacer. Y de preferencia ser propositivos en la solución a eso que estamos criticando. Pero el hacerlo en frente de otras personas es sumamente dañino porque a nadie nos gusta que nos exhiban y que nos dejen en ridículo enfrente de otras personas con las que a lo mejor no tenemos ni confianza. Entonces, muchísimo cuidado con estar exhibiendo a tu pareja enfrente de otras personas, de preferencia ni de la familia, porque de verdad eso genera una sensación de muchísimo desagrado en quien está eh, recibiendo esa crítica en público. Oigan, y para quienes no estuvieron aquí al principio del, de la transmisión, les comenté que el día 2 de marzo, a las 12 de la tarde, hora local de la Ciudad de México, y a las 7 de la noche, hora local de la Ciudad de México, voy a dar mi nueva masterclass Irresistiblemente Mujer, en la que te voy a enseñar cómo reprogramar tu mente, por eso es irresistiblemente, ya saben que a mí la mente me encanta, para poder manifestar, atraer, mejorar, o lo que necesites hacer, a la pareja que quieres tener. Vamos a despertar para vivir despiertos la vida que soñamos. Porque para vivir un sueño primero tenemos que despertar y vamos muy dormidos por la vida. Así es que en esta masterclass vamos a despertar para vivir la vida que hemos soñado. No se la pierdan, tienen 40% de descuento en la preventa de aquí al 14 de febrero a las 12 de la noche que se acaba el 40% de descuento esta preventa inscríbanse, aprovechen el descuento porque de verdad hasta el día de hoy es mi producto favorito. Y sí, como dije al principio, siempre digo eso cuando saco un nuevo producto porque pues cada vez uno va aprendiendo más cosas y los productos van mejorando, pero el que más me ha motivado al estarlo preparando, de verdad que sí ha sido este. Me hubiera encantado saber todo esto cuando tenía... 15, 20, ya de perdiz, 25 años antes de conocer al Expo, me hubiera encantado, porque así me lo hubiera traído, miren. Olvídense. Pero bueno, no fue así, así es que no, no lo logro traer cacheteando la banqueta. Pero bueno, ahí les está dejando Expo el promo. ¿El link también se los estás poniendo? Sí. Ok. Ah, y aquí sí. hay un, un superchat de Adaluz Nivia dice, si uno está en contacto cero y el susodicho manda regalo de San Valentín e invitación a comer para hablar, qué hacer. Se portó mal conmigo y me traicionó. Adaluz, no sé qué te haya hecho y qué sea la traición. Digamos que la traición fue una pintada de cuerno. Si eso fue hace menos de 21 días, y de hecho si fue pintada de cuerno, digamos 28 días como mínimo, no vayas a comer con él, aunque te mande regalo y aunque sea San Valentín porque es demasiado pronto como para que las cosas se hayan calmado y puedan tener una conversación civilizada al respecto y realmente resolver algo. A ver, Alicia Jaramillo dice, me deja por otra porque no puedo darle un hijo está con ella pero no quiere dejar de verme, ya no me duele su ausencia, ya no lo amo, me da igual si está o no, pero me siento inquieta. Entonces no te da igual si está o no, Alicia, porque si te diera igual no te inquietaría y de hecho ya no lo verías, pero lo más sano para ti es que ya no tengas contacto con él, porque aquí el único que se beneficia del contacto contigo es él. Él llega y está con su otra pareja con la que cree o planea tener un hijo y cuando eso pasa tú te quedas sola y con un vacío, por eso te inquietas. Entonces lo más inteligente y lo más sano es que tú lo bloquees de todos lados y no permitas que siga en contacto contigo. Gacha Force, mi esposo y yo estamos durmiendo de espaldas, le descubrí una infidelidad y se está haciendo la víctima. Gacha, qué difícil. Primero te mando un abrazo muy apretado con muchísimo cariño al corazón porque eso duele muchísimo, es uno de los duelos más difíciles de superar la infidelidad. Y claro que hay muchos que en lugar de aceptar, se hacen las víctimas y dicen que te fueron infieles porque tú no eras cariñosa, porque tú estabas muy ausente, porque tú engordaste, porque tú hiciste. Y en este momento, no sé cuál haya sido la situación, no tengo idea, pero sí te digo que no es víctima y que tú no eres responsable ni tienes la culpa de nada de lo que haya hecho. Ser infiel es una decisión que él como adulto tomó y eso tiene un precio y lo está pagando. Y tú pagarás el precio ya sea de quedarte con él y perdonar la infidelidad o de irte y no perdonar la infidelidad o de perdonarla e irte. Te recomiendo muchísimo que leas un libro que se llama El dilema de la pareja de Esther Perel. Esther Perel, como con doble R. Maravilloso sobre la infidelidad. Te va a ayudar a entender muchas cosas y, y probablemente te traiga cierta paz y tranquilidad. Joaquín Castillo. A ver, espos, sácame una botella de burbuja champaña de la mejor que exista, porque Joaquín Castillo dice que me veo muy delgada. Echémosle una aplauso. Hoy no le hemos aplaudido a nadie, pero a este compadre sí le vamos a aplaudir porque wow. Ahí te va tu aplauso, Joaquín. Y nomás porque no, no puedo tomar ahorita, si no, sí sacaría el champán para brindar contigo. ¿Ya? Este fue tu aplauso Joaquín, porque dijiste las palabras correctas en el momento correcto. Ok. Bueno. Ay, tengo alergia. Bueno. Ana María Sánchez está aplicando el contacto cero y duele. Pues sí. Ulises, gracias a ti por estar aquí, por apoyar nuestro trabajo y por... Eh, Comentar, Cristina Rodríguez, gracias por el super chat. Y Cristina pregunta, ¿por qué mi ex quiere seguir en comunicación y regresar conmigo hasta que supere mis inseguridades? No sé si creerle. Es muy difícil que te conteste, Cristina, porque no sé qué pasó ni cuáles sean tus inseguridades ni cuál fue la situación que lo llevó a tomar esta decisión. Si quisieras, puedes tener una sesión de coaching conmigo y ahí sí te voy a poder decir... No con toda exactitud, porque no lo conozco y no veo el futuro, ni soy vidente, pero vamos a poder tener un mejor panorama de por qué te está diciendo eso. Pero si él necesita... O sea, normalmente cuando alguien dice eso es porque considera que ya te dijo de todas las maneras posibles qué es lo que no puede volver a pasar, lo que no quiere que sigas reclamando, que quizá le revisas el teléfono... Eh, cuando habla de inseguridades, probablemente sean celos y se da cuenta que estando contigo eso no va a cambiar por más que tú quieras cambiar y le hagas promesas. Entonces, por eso te dice que hasta que eso no cambie, no pueden estar en contacto, supongo. Ok. Último jinete del apocalipsis. Perdón, Ay, voy a tomar agua. Ya no puedo más. Ok, último jinete del apocalipsis, el desprecio, que el desprecio es el lado opuesto de la empatía. La empatía es la capacidad de abrirnos al otro y conectar con su realidad y necesidades. Y el desprecio hace lo contrario. Primero levanta un muro que no permite que haya ni de aquí para allá ni de allá para acá cero intercambio y cero comunicación. Y después se alza sobre la actitud de poder y denigrar y empequeñecer al otro. Eso es el desprecio. De hecho, cuando los niños crecen en un entorno de desprecio, tienen una mayor probabilidad de desarrollar baja autoestima o de ser estos niños que, cuando crecen, son bullies y son ellos quienes están despreciando a todos los demás. Eh, normalmente las personas que desprecian tienen en común que no toleran el desacuerdo que la gente no esté de acuerdo con ellos no pueden con eso y no conectan ni ven las necesidades ajenas solamente ven las de ellos y si tú no vives por y para ellos en su mundo y en su universo haciendo lo que ellos creen que tienes que hacer entonces te desprecian Evidentemente no son hábiles comunicándose y recurren a expresiones faciales como de así, como de ahí vas otra vez, en fin. Digo, son cosas que todos hacemos de vez en cuando, pero estas personas lo usan de manera recurrente. Son personas evidentemente muy frustradas, a veces llenas de ira, y este ejercicio del desprecio les sirve para proyectar en los demás sus emociones negativas, eso les da cierta seguridad, o sea si yo hago menos al otro yo me siento mejor, gracias ICC por ese nuevo superchat y ese sticker de gracias, gracias a ti al contrario. El desprecio rompe con cualquier tipo de relación, no solo con la relación de pareja, es completamente destructivo. Y todos de algún modo tenemos en la mente el recuerdo de esa situación en la que sentimos una herida de desprecio, digo a todos nos ha pasado con alguien y no necesariamente en la pareja, pero si podemos recordar una situación en la que nos sentimos despreciados, podemos darnos cuenta cuánto daño le hace eso a otra persona si nosotros nos portamos de esa manera. Y la gente que tiene estas actitudes no es porque un día se levantaron y dijeron, bueno, pues hoy voy a despreciar a fulana o a fulano. Hoy voy a ser así o asá. Todos somos exactamente como somos porque detrás de eso hay una historia que nos hace ser como somos. Entonces pensar que porque si me quisiera lo suficiente cambiaría es un error. Porque ya te he dicho, la gente te quiere como puede no como tú supones que te debería de querer. Alguien se puede súper enamorar, pero si vio, si vio no, si vivió violencia en la infancia, si tuvo un padre alcohólico, que le golpeaba, que golpeaba a su mamá, que golpeaba a sus hermanos, o sufrió abuso sexual, o X situaciones que son sumamente traumáticas y que crean heridas profundas y no se han trabajado, por mucho que esa persona te ame, no va a cambiar, porque el amor que sienta por ti o por quien sea, mientras no trabaje el amor propio y el sanar esas heridas, no van a cambiar la forma en la que se relaciona contigo. Entonces, por favor, dejemos de pensar que tenemos el poder de con nuestra presencia, al enamorar a alguien, hacer que ese alguien cambie, porque no. La gente se enamora y sigue siendo exactamente la que es, pero ahora enamorada y te ama como puede, con las herramientas que tiene, con su nivel de conciencia, con su educación, con su historia, con su genética y con todo lo que trae ese ser humano. Pero no mágicamente porque me enamoré, voy a cambiar. Sí es un motivador, sin duda. Cuando estamos enamorados, queremos ser mejores personas, queremos superarnos, queremos vernos mejor Queremos aprender más cosas, claro, pero eso no es suficiente. El querer no resuelve nada. Una de tantas cosas que vamos a ver en, en Irresistiblemente Mujer. O sea, querer es el primer paso, pero ¿y luego qué? ¿Cómo, cómo paso del querer a, a, a que se manifieste lo que yo estoy queriendo que se manifieste? ¿Ok? Bueno, pues esos son los cuatro jinetes de la apocalipsis para una relación, según John Gottman. Eso viene en el libro de Siete Reglas de Oro para Vivir en Pareja, si mal no recuerdo. Sí, en ese está. Para quienes lo quieran leer y, y ahondar en todo esto, es un libro maravilloso que creo que todos deberíamos de leer porque al final en cualquier momento todos los seres humanos vamos a tener una relación amorosa, una relación de pareja, una relación romántica. Y es un libro muy educativo para tener una relación romántica sólida, exitosa, o para saber cuando de plano no hay para dónde hacerse. Entonces, basado en todo lo que él ha estudiado, en todo lo que ha visto, en todo lo que ha experimentado, estos son los cuatro jinetes, si tú estás detectando que en tu relación hay alguna de estas cosas, pon atención en lo que es tu parte de responsabilidad para que esto deje de ocurrir y procura hablar con tu pareja para resolverlo, pero si es la otra persona y no está dispuesto a resolverlo ya sabes que la relación tiene una probabilidad muy baja de sobrevivir. Black Fairy, gracias por el super chat y por ese sticker de helado que me acabas de mandar, qué linda. Voy a ver qué preguntas hay antes de que terminemos. Yeah. Jorge Luis, todos los cursos están en mi página web y Espo, ahí está, Espo les está poniendo los links ahí en el chat. Daniel Ibáñez Sánchez que dice, gracias por el tema de hoy. Te conectaste ahora por YouTube. Daniel ibáñez siempre es el único conectado al, a, a través de LinkedIn. Linked, y nunca puedo decir bien esa palabra. Ahí les está apareciendo en la pantalla el código QR para el WhatsApp en el que pueden preguntar cosas sobre las consultas, los productos y cualquier duda que tengan, ¿ok? Mariana Galindo, gracias a ti. Mili Díaz dice, conocí a un hombre muy bueno, pero lo más que le gusta hablar es de religión. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues si a ti no te gusta hablar de religión, háblale tú de otra cosa y a ver qué sucede. A lo mejor está nervioso y no sabe de qué otro tema hablar, pero no quiere decir que no pueda hablar de otra cosa. Tú le puedes sacar otro tema. Ahora, si ya lo intentaste y eso no sale y no fluye y te aburres con él, pues entonces no estés con él. Porque además, si para ti la religión no es importante y para él sí, ese va a ser un punto de, de conflicto. Perlas Rosas, ¿cuáles son los cuatro jinetes? Son la indiferencia, la crítica destructiva, el ponerse a la defensiva y el desprecio. Florencia, ah, ya lo, ya, ya lo repetí. Okay. Francesca dice, no es la edad, ¿sabes? Son todas esas cosas que uno tiene que cambiar, yo creo que no me dice a mí. ¿Cómo se llama el libro? Pregunta Adriana N. Pech. Las siete reglas de oro para vivir en pareja. Y el autor se llama John Gottman. Andrea Laura, gracias por todos tus consejos. Muchas gracias a ti, Andrea Laura. Ok. Susana Jazz, tengo seis meses con mi novio. Esta última semana no me quiso ver para ahorrar. ¡Órale! Y el fin de semana... Se perdió domingo y lunes y no contestó mis llamadas, mi video y no me quiere mostrar qué hizo. Susana, ¿qué, ¿qué sentiste al escucharme leer esto en voz alta? O sea, ¿qué te late? No te quiso ver para ahorrar, pero a la vez se perdió el domingo y el lunes y no te quiso decir qué hizo ni contestarte la videollamada. O sea, es claro que él ya tiene un pie afuera y uno adentro y cuando alguien está así lo mejor es decirle mira, te la voy a poner fácil, me voy yo porque te veo indeciso y yo no voy a estar con alguien que está a medias, porque claramente él no está comprometido con la relación y por eso tiene esa actitud. Vamos a ver si puedo contestar algo de Instagram, si no va a cambiar yo tengo 44 y el 42 con estabilidad económica muy buena, ningún impedimento para formalizar es no querer, así ya tuvo antes una relación de 10 años antes de la nuestra. Pues entonces esa ya es su, su modus operandi, Travel Agency, o sea, ya, ya lo hizo una vez y probablemente lo va a volver a hacer. Liliana Rivera dice, hola, me llamo Lili, estoy muy feliz con mi esposo, aunque a veces no me quiere soltar para nada, es muy cariñoso, pero no sé cómo explicarle que me atosiga un poquito pues no uses la palabra atosigar, pero sí dile, oye amor, yo a veces necesito mi espacio, me gustaría ir a tal lugar con mis amigas o hacer ejercicio sola, porque además pues tenemos que cultivar cada uno nuestro mundo. Busca el video de las tres relaciones en una relación y compárteselo de cómo él tiene que tener su mundo, tú tu mundo y luego entre los dos forman un mundito. ¿ok? Bueno, Laura Rosas, me da mucho gusto que me hayas empezado a seguir. Ya llegamos al final de esta transmisión, humanos. Yo soy Florencia De Fis y esto fue Amor, Luz y Éxito. Nos vemos el próximo miércoles y los veo en Irresistiblemente Mujer. Muchas gracias.